0: För att ett bolag ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt både i upp- och nedgång är det viktigt att ha koll på hur man går tillväga för att tillse att man vid olika tillfällen har rätt bemanning. Idag ska vi prata om rightsizing. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily svensäte Jantop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och specialist inom arbetsrätt på vårt Göteborgskontor. Hej Charlotte! Hallå där! Ja, det är stormiga tider just nu, både för att det är november men också för att vi är i mitten av en pandemi. Men även i lugnare tider kan man behöva ha koll på det som vi ska prata om idag. Och det är ju right rightsizing. Vad menar vi när vi säger right-sizing Charlotte?
1: Ja, men någon kanske säger att det här är bara är ett lite mer politiskt korrekt sätt att säga driftsinskränkning eller downsizing. Men det håller inte jag med om utan right-sizing är ett vidare begrepp. Och det är mycket mer kopplat till HR-strategiska frågor som helhet. Och det handlar inte bara om att minska antalet anställda utan också om att se till så att man har rätt kompetens på rätt plats- i en verksamhet så att man kan möta affärsmålen på rätt sätt. Och det kan ju handla om att minska arbetsstyrkan, men det kan också handla om att anställa nya medarbetare som har den nya kompetens som man saknar eller att göra om roller så att det blir rätt och att man därmed får större utväxling på det som man eh, har.
0: Så egentligen ett, kan vara ett betydligt mer positivt begrepp då? Ja, eller i alla fall ett vidare begrepp.
1: Och ett, ett begrepp som man måste förhålla sig till annars gör man inte sitt jobb som företagare.
0: Men eh, vad ska man då som företagare
1: börja? Ja, det, det gäller att gå metodiskt tillväga. Eh, man kan inte bara basera sina right strategier på en allmän känsla av vad som fungerar och inte fungerar. Utan man ska vara metodisk och jag brukar tycka att det är en bra idé att börja med två skisser. Och i den ena så ritar man in boxar som visar vilka roller man har i organisationen idag. Och på den andra skissen så ritar man in boxar med vilka roller man vill ha i sin tänkta nya organisation. På så sätt så får man en överblick över numerären, hur många personer man behöver. Och sen i nästa steg så populerar man sina skisser. Den med boxar som innehåller dagens organisation, där stoppar man in de personerna som har de tjänsterna idag. Och på den andra skissen, där befolkar man med det som är ledningens dream team, hur man skulle vilja i den ideala situationen att det såg ut.
0: Och i det här läget, så ska man egentligen inte ta så mycket hänsyn till mer än så som man själv tycker att det borde kunna vara i slutändan- och sen får man se om man kan hamna där.
1: Ja, där behöver man inte göra någon juridisk analys- utan det är bara hur skulle man vilja att det blev.
0: Och vad är nästa steg då sen?
1: Ja, men sen måste man ju väga in juridiken lite- och få en chans att överblicka- hur de juridiska förutsättningarna ser ut- för att få det precis som man vill ha det. Och då är det A och O- att sammanställa en ordentlig turordningslista-
0: och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Men jag tänker bara få att fräscha upp minnet. Hur gör man då? Då så
1: tar man och listar alla personer som är anställda på samma arbetsställe typiskt sett. Alla dem listar man i ordning med längst anställningstid högst upp och sen i fallande skala. Och de uppgifterna som man bör ha med är namn födelsedatum, anställningstid och också befattning. Och här kan det lätt bli fel för att det kan vara så att man missar att inkludera visstidsanställda. Man kanske missar att inkludera all personal som jobbar på samma ställe för att man tänker att jag vill bara lista de som berörs. Det är ett feltänk. Och det kan också vara så att man listar för många för att man kanske blandar in kontoret i Borås också på listan över anställda i Göteborg. Det är också fel. Så att det är ett väldigt viktigt verktyg, den här turordningslistan.
0: Ja, och verkligen i förhållande till när man beräknar anställningstiden också att man verkligen samlar in all tid som eh, arbetstagarna har, har arbetat.
1: Precis. alla anställningstid räknas hos arbetsgivaren även om man har haft ett uppehåll. Mm.
0: Annars kan man få en eh, fin överraskning i, längre fram i processen. Men då har vi vår turordningslista. Eh, hur arbetar man sen med de här dokumenten?
1: Ja men det finns ju många sätt och man ska också göra på de många sätten och titta på de här dokumenten med flera olika glasögon. På så sätt så kan man få syn på potentiella bekymmer eller få en skjuts in i ett nytänk. Ett sätt att titta på det är att börja med att kolla på sina boxar, vilka personer blir över här egentligen? Och vad har de för placering på turordningslistan? Man kanske ser att Stina, som inte har någon plats i Dream Team, hon kanske är den eller turordningslistan som har allra längst anställningstid. Och då är det ju lite grann en, en varningsklocka att här måste man antingen tänka om eller, eller tänka lite dyrt om man ska kunna och åstadkomma sitt Dream Team. Man kan också titta på vilka personer i Dream Team som föreslås få nya roller och fundera över är det inom ramen för den anställningen man har eller är det tänkt att den ska gå ner i lön eller ändra arbetstid. För att det är inte alltid man kan bara möblera om fritt utan det måste man fundera på om man har rätt att göra eller inte. Och sen så så måste man också se att det kanske finns några boxar i den här drömorganisationen som är tomma. Och då får man fundera på hur ska vi befolka dem? Befolkar vi dem med personer som inom citationstecken blir över? Eller kan man rekrytera på den fria arbetsmarknaden? Eller har man möjligtvis kanske personer som man har satt upp i något tidigare skede som har företrädesrätt i återanställning? Så det är några perspektiv.
0: Så det är en hel del legala regler som man behöver ha koll på redan i det här skedet?
1: Ja men verkligen och jag skulle verkligen vilja slå ett slag för det för att ofta när arbetsgivare kommer till oss och säger att de vill göra en omorganisation då vill de att det ska sätta igång imorgon och att vi ska ha förhandling med facket direkt för att man känner sig att nu är det dags. Men man riskerar att förlora väldigt mycket genom att inte ta tid på sig för att göra det här förberedelsearbetet. För du vill inte sitta i den fackliga förhandlingen och få överraskningar om att det är fel personer på turordningslistan eller att man inte har väckt in tidigare anställningstid eller om man flyttar den pusselbiten, vad händer då? där Utan det, det, Förhandlingen kommer nog gå både snabbare och smidigare och det blir en tryggare och mer kostnadseffektiv process- ifall man gör grundarbetet först.
0: Och låter det ta lite tid då. Och det det som jag kan tycka här är också- att det är viktigt att man inte bara stirrar sig blind på- just den här processen utan jag tycker man det kan vara en bra idé att man verkligen backar, lyfter blicken okej okay, det här är kanske så som vi ser att det bör vara just nu vad ser vi för trender framåt kommer, kommer bedömningen att ändras inom en, en, en snar framtid ja men då kanske vi skulle ta höjd för det redan nu ja men verkligen alltså, det är inte en bra idé
1: att, att omorganisera och med arbetsbristuppsägningar som följd särskilt ofta utan det, det sliter på organisationen så att Bättre att göra det en gång och sen är man färdig med det- för en god tid framåt än att hålla på att dutta.
0: Men nu är vi ju snart färdiga med förberedelsefasen- så som vi har gjort. Nu har vi, vi har tagit fram våra dokument, vi har vårt drömscenario- vi har en ganska god uppfattning om de legala eh, aspekterna här- alltså vad, vad vi har att, att röra oss med egentligen. Vad, vad är nästa steg?
1: Alltså det är ju ganska vanligt att ledningen efterfrågar någon sorts prislapp att man vill höra från HR eller från konsulten som är inblandad, att hur mycket kommer det här att kosta? Vad får vi vara beredda att betala för att hamna i vårt dream team? Och det där går ju inte att säga exakt såklart för det beror ju på hur... Alla pusselbitar faller ut men jag tycker ändå att man ska sätta sig ner och göra sin bästa tänkbara uppskattning och man får väl gissa lite då så kommer man i alla fall förmodligen på totalen ganska nära. slutresultatet och att göra den övningen är väldigt viktigt för att sätta förväntningarna rätt så att ledningen eller den som ska ge okej till den här strategin inser att det kommer att kosta jättemycket att göra på det här sättet och då kanske man vill tänka om och då vill man så sagt ha strategin som man tänker följa, den vill man ha klar så, så mycket som möjligt från början
0: Men vad skulle du säga, vilken grad av exakthet kan man nå här?
1: Man kan kan nå ganska bra exakthet på personer som står långt ner på turordningslistan och sämre grad av exakthet på personer som står högre upp. Men någonting ska man alltid kunna säga. Man ska säga att det finns ju någon sorts tumregel som såklart inte är applicerbar på alla situationer. Men om man som arbetsgivare är beredd att betala dubbel uppsägningstid då skulle jag säga att det Kanske sju eller åtta fall av tio så kan man hitta en överenskommelse med en sån medarbetare även om den inte är i turordning för att bli uppsagd. Nu har jag verkligen stuckt ut av den. Det bygger på min erfarenhet.
0: Ja, men det låter bra. Då har vi egentligen förberedelsefasen färdig. Då ska vi egentligen gå vidare till den både mjuka och hårda fasen skulle jag säga som ju handlar om processen med medarbetarna och med facket. Och här finns det ju en hel del regler att ta hänsyn till och vi kan, vi kan prata om detta i dagar. Men jag tänker om, om vi skulle säga så här man kommer ju ha en, facklig, en skyldighet att förhandla med facken i de allra flesta fallen här. Har du tre tips vad man ska tänka på i den fackliga förhandlingen? Ja men det blir ju lite
1: mjuka frågor där. Men att det, det är jätteviktigt att skapa ett gott samtalsklimat där man skiljer på sak och person. Och att inse fackets roll och rent av omfamna den. För facket är inte fienden. De har ett roll, en roll som handlar om att se till så att de förstår företagets förslag och kan förklara det för sina medlemmar. Det är ingen konfrontation. Om mitt andra tips som jag bara får säga två är att man ska vara riktigt noga med dokumentationen. Man kan tycka att de där förhandlingsprotokollen är så intetsägande och det är de väl ofta. Men i en förhandling som har många möten, flera förhandlingstillfällen, då är det A och O att dokumentera och justera protokollet efter varje sittning så att man vet exakt i vilket skede man befinner sig i den här processen. Det har jag eh, lärt mig den hårda vägen.
0: Och det är här egentligen man får eh, avkastning på sitt goda förberedelsearbete? Ja, men absolut. Är det någonting man absolut inte ska, ska göra?
1: Som arbetsgivare har man ju per definition ett överläge- för att man har ett informationsövertag- och man sitter också på den slutliga beslutsrätten. Så man ska tänka sig att man inte har en bossig framtoning- och sen ska man aldrig luras. Så att om facket gör en uppenbar miss- Hjälp till att korrigera det, då har du gärna i sista, sista hand.
0: Mm. Transparens och eh, skyst spel. Hygglighet. Kommer man långt med? Det låter bra. Och sen har vi kommunikationen med medarbetarna. Det går väl kanske lite hand i hand med diskussionerna som förs med facket. Men ändå inte, för det är ändå arbetsgivaren som har ansvaret att prata med medarbetarna. Om vi gör samma övning här, har du några tips för vad man ska tänka på när man kommunicerar med medarbetarna i en sån här situation?
1: Ja men det är ju ganska så likt såklart. Jag tycker man ska försöka kommunicera ganska samtidigt. Finns det en lokal fackklubb så måste man såklart börja med att prata med dem. Men finns det inte det, då tycker jag att första kommunikationen ska vara i ett en personalinformation till medarbetarna där man förklarar läget på ett så tydligt sätt som man kan utan att för den skull förmedla någon känsla av att allt är klart för det borde ju gå händelserna i förväg. Men det är viktigt att man som HR då coachar vdn så att han eller hon kommunicerar på ett empatiskt sätt och skapar en förståelse för att det här en period nu som kommer att vara tuff men att man måste ha tålamod för annars går det inte att göra detta rätt och riktigt. Där, där har vi ADN en viktig roll.
0: Är det någonting man absolut inte ska göra?
1: Man ska inte vara otydlig med var vi befinner oss. I det, i det skedet när man har den första personalinformationen, det är naturligt att man som medarbetare blockerar och säger tänker att nu har jag blivit uppsagd, jag har fått sparken. Det, man kan inte säga nog ofta att det här är Första seget, hur pusselbitarna faller ut vet vi först senare och sen så ska man kommunicera ofta, även om det bara innebär att kommunicera att man inte har något nytt att meddela. För den här känslan när det bara blir tyst, det skapar en väldig oro.
0: Men om vi då ska försöka knyta ihop säcken kring den här rightsizingen som vi nu håller på med, när det gäller den fackliga förhandlingen, hur vet man när man är klar med den? Alltså den är per
1: definition klar när man har ett avslutat möte med ett justerat protokoll och när facket har sagt att de inte, om man har kollektivavtal, tänker begära central förhandling. Då är den klar.
0: Ganska glasklart egentligen. Och du nämner protokollet. Vem skriver det? Det brukar alltid
1: vara arbetsgivarparten som skriver förslaget till protokoll. Men sen så måste facket få tycka till och få göra de ändringar som de vill på sina punkter. Och sen så skriver de under eller justerar som vi säger för att markera att vi är överens om att det var det här som skedde.
0: Och sen när man då har avslutat och man har kommit fram till såklart hur organisationen i slutändan ska se ut. Så behöver vi ju titta på det här med att kommunicera de slutgiltiga besluten till arbetstagarna. Och då kan vi ju ha med uppsägningshandlingar att göra. Vad bör man tänka på där?
1: Uppsägningshandlingen använder man ju ifall man inte har kommit till något avslutsavtal beträffande en medarbetare. Så då är det bara arbetsgivaren ensidigt som säger upp. Och uppsägningshandlingen... Den måste fylla vissa formkrav och den måste lämnas över personligen som utgångspunkt. Man måste skriva in ifall personen har företrädesrätt till återanställning eller inte. Och också hur man ska agera som medarbetare om man på något sätt vill överklaga uppsägningen.
0: Och du nämnde avslutsavtal. Vad, vad ska det finnas med där i?
1: Ja, precis. Det används ju i den situationen när man har kommit överens om att ja, man kanske har olika uppfattningar om ifall det är saklig grund för uppsändning eller inte men om man har bestämt sig för att vi ska, inte, vi ska inte bråka om det utan nu betalar vi ett, en summa till dig här och så är vi överens och då gäller det att man ser till att knyta ihop påsen ordentligt när ska personen sluta jobba hur mycket betalt ska hon eller han få? Får den jobba åt någon annan under uppsägningstiden? Vad händer med lön från en sån arbetsgivare? Kan man behålla den eller blir det avräkning då från uppsägningslönen? Semester är en viktig sak för det blir det ofta diskussioner om hur mycket sparad semester eller semesterersättning ska man ha. Och också det viktigaste att man ser till att ha med den här... Slutregleringsbestämmelsen att nu när vi har gjort det vi har kommit överens med i det här avtalet så får ingen stämma
0: någon ungefär så. Så man knyter ihop säcken på riktigt där helt enkelt. segla den. Jag skulle väl säga att det här är väl en väldigt snabb sammanfattning av vad man skulle kunna, alltså hur man ska resonera kring en, en right-sizing. Vi nämnde ju inledningsvis att det kan vara både i syfte att hitta rätt personer på rätt. Platser, men det kan ju också såklart handla om att man, ska, man behöver reducera och se till att man får ner antalet anställda som man har. Är det någonting särskilt tycker du som man ska tänka på i förhållande till de här två olika synsätten? Är det någonting man alltid ska göra när man, när man mer ser det som att vi behöver anpassa organisationen för att se till att vi har rätt kompetens? Alternativt när man då behöver gå vidare och faktiskt säga upp personer?
1: Ja, men jag tycker att det är i princip samma övning, men det, det jag vill säga som, som jag tror att du eh, tänkte på också där är att i den här podden har vi inte alls pratat om det här med tillräckliga kvalifikationer och om placeringsskyldighet och lediga befattningar och omplacering enligt 22 paragrafer. Det finns det andra avsnitt som dealar med, utan det här är liksom en 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 överblick över processen. Och den tycker jag ser väldigt mycket likadan ut. Oavsett om man vet att det kommer att primärt bli fråga om uppsägningar. Eller om det handlar om att omreglera anställningar och ge
0: nya personer andra roller. Och det här kan ju bli ett jättebra arbete såklart för, för bolagets framtid. Det här är faktiskt allt vad vi hinner med idag Charlotte. Och det här blir vår sista podd, i alla fall just nu för du ska ju vidare på nya äventyr och ja, jag vill bara först rikta ett stort tack, både från mig som kollega, men också från många av våra lyssnare, som jag vet har uppskattat dina avsnitt väldigt, väldigt mycket Ja,
1: men tack så jättemycket Jag har tyckt att det har varit otroligt kul att jobba med den här podden, och när jag nu Hänger upp min egen pyttelilla arbetsrättsadvokatbyråskylt i januari så kommer jag minnas de här stunderna med dig Emily och med våra lyssnare med
0: värme. Vad härligt att höra. Tack för idag. Tack tack. Dagens gädde. Planering för framtiden. Var inte rädd för att backa och få en helhetsbild innan du påbörjar några förändringar. Det kommer du tjäna på i slutändan.